0: 오늘 이 말씀을 가지고 영적 부여를 상실한 라우디게아 교회라는 제목으로 함께 말씀을 보겠습니다 이 라우디게아 교회는 일곱 교회 가운데 마지막 교회입니다 이 마지막 교회를 향해 예수님께서는 오늘 본문 14절처럼 자신을 소개하십니다 라우디게아 교회의 사자에게 편지하라 아멘이시오 충성되고 참된 증인이시오 하나님의 창조의 근본이시니가 이르시되 여기 나와 있는 이 예수님의 자기소개는 이 교회의 상황과 아주 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 예수님은 왜 자신을 아멘이시라고 소개하신 것일까요? 아멘은 말한 대로 이루어지다라고 하는 뜻입니다. 결국 하나님은 자신이 말씀하신 대로 이 예수님을 통해 그 하나님의 뜻을 이루신다라고 하는 말씀이죠. 참된 증인이라고 하는 말은 무슨 뜻인가요? 이것도 아멘과 유사한 뜻입니다. 하나님이 말씀하신 것을 예수님은 확실하게 증거하시고 또 그것들을 이루신다라고 하는 분이시죠. 그런데 왜 예수님이 하나님의 창조의 근원이라고 소개하시는 것일까요? 이것이 바로 앞에 이야기했던 도대체 하나님이 무슨 말씀을 하시고 그것들을 확실하게 이루시는가를 보여주는 그 내용인 것입니다. 여러분 예수님이 창조의 근원이라고 하는 것은 예수님 없이는 바로 이 모든 존재하는 것이 존재할 수 없다는 것이죠. 결국 예수님이 창조주시며 이 존재하는 모든 것의 근원이 되시는데 바로 그 모든 창조물을 하나님 뜻에 따라 그 창조의 목적대로 온전히 만드시는 분이시다라고 하는 뜻입니다. 결국 만든 사람 마음대로 그것들을 그 만든 목적에 따라 온전하게 만들 것이다 라고 하는 것이죠. 이것을 신학적인 용어로는 재창조라고 이야기를 합니다. 성경에서 하나님이 새하늘과 새 땅을 창조하겠다라고 하신 이 약속들 이게 다른 말로 이야기 아니면 이렇게 타락하여 망가져버린 이 인간들과 세상을 하나님이 구원하여 온전케 하시겠다라고 하는 그 약속의 말씀인 것이죠 그런데 이런 하나님의 약속이 지금 왜 다시 선포되는 것인가요? 지금 상황을 볼때 이런 하나님의 창조의 목적, 그 구원의 완성에 심각하게 이런 문제가 되고 방해가 될 만한 상황이 이 라우디기아 교회 가운데 나타나고 있기 때문입니다. 영적으로 볼때이 라우디기아 교회는 하나님의 창조 목적, 그것들을 예수를 통해 완성하실 목적과는 아주 반대되는 방향에서 정말 영적으로는 심각하게 이 모든 것들을 파괴할 수 있는 그런 상황이었던 것이죠. 아니 도대체 무슨 모습이 이렇게 예수님을 통해 이루실 이 하나님의 창조를 왜곡하고 방해할 만한 그런 상황이었을까요? 바로 17절 상반절에 나오는 내가 말하기를 나는 부자라 부여하여 부족함이 없다 한다라고 하는 바로 자기의 잘못된 확신 때문이었습니다. 여러분 이 라우디아게라라고 하는 이 도시는 아주 부여한 도시였습니다. 당시에 금융업이 발달돼서 소그 이야기하면 지금의 미국의 뉴욕처럼 당시 의그 주변의 금융의 중심지였죠. 또한 검은 양모라고 하는 아주 희귀한 질이 좋은 그런 옷감을 생산해서 또한 돈을 많이 벌었습니다. 또한 로마에 충성하여 당시 이 로마의 보호로만 이미 아마 이 지역이 아주 큰 혜택을 받게 됐죠. 이 라우디게라고 하는 이 지역이 얼마나 부여했냐면 바로 이 로마 시대에 엄청난 지진으로 이 도시가 다 파괴되었는데 그럼알미아마 로마가 이 도시의 재건을 돕겠다라고 요청을 했음에도 불구하고 아 우리는 우리 돈만 가지고도 충분히 재건할 수 있기 때문에 로마의 도움이 필요 없다라고 요청할 정도의 그런 경제적 부여를 누리고 있었습니다 아마 이 라우디게와 교회의 교인들 가운데도 아마 그 지역사회의 그 부를 누리고 또 그런 삶을 사는 사람들이 많이 있었겠죠. 아마 교회의 경제적 수준도 이전에 보았던 다른 교회들보다 훨씬 더 높았을 것입니다. 아마 큰 교회를 지었나 봐요. 아마 교회의 재정도 넉넉했나 보죠. 근데 문제가 생겼습니다. 아니 이렇게 교회가 경제적으로 부여하고 평안하더니 스스로 야! 이렇게 부자된 것, 이렇게 부요한것 정말 이 모든 것이 얼마나 좋은가 우리는 부족한 게 하나도 없어라고 생각하는 그런 영적 착각에 빠지게 된 것이죠 그러면 영적으로 이렇게 눈에 보이는 어떤 부요 평안으로 말미암아 그것이 마치 전부이고 하나님이 복의 모든 것이라고 착각하게 될때 나타나는 이 모든 현상이 예수님을 통해 우리를 온전케 만드시고 구원하셔서 재창조하실 이 하나님의 목적에 가장 반대되고 악한 영향력을 미친다라고 하는 것입니다 왜 그런가요? 인간이란 존재는 눈에 보이는 이 감각적 만족에 의해 결국 사로잡히게 되면 하나님이 주시는 그 부요와 풍요를 관심 없이 여기며 결국 하나님을 향한 관심으로부터 자기 욕망을 만족시킬 그런 육적 만족에 집중하게 되는 인생이기 때문이죠 여러분 이 라우디게아에게 나타난 이런 상황이 바로 이 교회 한 교회의 문제인가요? 아니요 역사상 모든 교회들이 거의 유사하게 이 교회처럼 경험했던 영적 타락의 모습이기도 합니다 교회가 어렵고 힘들고 박해받을 때는 어떻게든 모여 기도하고 예배하고 신앙의 순수성을 지키기 위해 몸부림 쳤는데 아니 상황이 편안해지고 경제적으로 부유해지기 시작할 때 결국 교회의 타락이 일어나고 영적 침체가 나타나게 된 것이죠. 여러분 한국교회도 지금 똑같은 상황을 경험하고 있습니다. 아니 교회의 환경과 재정은 이전과는 비할 데 없이 좋아졌죠. 여러분 수십 년 전에 이렇게 냉난방이 잘 되고 있는 그런 환경에서 우리가 예배드렸나요? 아니 모든 것이 세련된 그런 어떤 환경과 상황들이 예배의 환경에 정말 꼭 필요했나요? 여러분 그런데 환경은 엄청나게 좋아졌는데 문제는 그 안에 있는 사람들의 영적 태도가 이제 이전처럼 그런 간절함과 열망을 갖고 예배하고 기도하지 않는 이 현실이요. 예전에는 모든 상황들이 불편하고 힘들었어도 아니 말씀을 배우기 위해 정말 몇 시간을 거쳐 그 말씀을 가르치는 곳에 찾아가고 힘든 상황들을 견뎌야 했던 그런 모든 환경에도 불구하고 말씀에 대한 사모함으로 모였던 사람들이 이제는 아주 편안하게 말씀을 배우고 들을 수 있는데도 더 이상 하나님 말씀을 사모하지 않는 이런 한국 교회의 상황이요. 이게 바로 영적 부요를 잃어버리고 세상의 부요를 전부인 것처럼 생각하는 그런 라우디게아 교회와 같은 상황인 것입니다 이라우디게아 교회를 통해 영적 부여를 상실하면 어떻게 되는가를 함께 살펴보고자 하는데요 첫 번째로 쓸모없어져 버림받게 됩니다 15절 말씀입니다 내가 내 행위를 아노니 내가 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하도다 내가 차든지 뜨겁든지 하기를 원하노라 여러분, 예수님은 이 라우디게아 교회에게 차든지 뜨겁든지 정말 자신의 입장을 명확하게 가지라 라고 이야기를 합니다. 이것은 이 라우디게아 교회가 가지고 있던 어떤 특별한 상황을 통해 말씀하고 계신 거예요. 이 라우디게아라고 하는 이 도시는 뭐 다른 것들은 잘 발전했는데 문제가 물이 아주 나빴습니다. 석회질이 너무 많이 섞인 물이 나왔기 때문에 식수로 사용할 수가 없었어요. 그래서 물이 없이 사람들이 살수 있나요? 주변 도시에 많은 돈을 주고 그래서 물을 끌어왔습니다. 남쪽으로는 16km 정도 떨어진 곳에 골로세라고 하는 성경에 나와 있는 이 골로세서가 써진 바로 그 도시가 있었습니다. 여기에는 아주 차가운 샘물이 나오는 도시예요. 아주 물이 좋았습니다. 그래서 거기서부터 수로를 와서 16km를 물을 끌어다가 사용을 했어요. 그 물만으로는 모자랐습니다. 그래서 북쪽에 약 10km 떨어진 히에라폴리스라고 하는 곳에 있는 온천수를 또 이곳으로 끌어왔죠. 다른 두 도시로부터 물을 끌어와야 살수 있는 이 도시. 근데 문제가 있었습니다. 여러분, 이 지중해성 기후가 있는 이 더운 지역에서 10km가 넘는 곳에서 이렇게 물을 끌어오다 보니까 아니 원래 뜨거운 온천수였는데 이 도시에 오게 되면 아주 미지근한 물이 되어버리는 거예요. 아니 골로스의 샘물을 바로 뽑았을 때는 아주 시원해서 마시면 좋았는데 아니 10km가 넘는 거리를 또 이렇게 햇볕에 노출된 수로를 통해 끌어오다 보니까 이 도시에 왔을 때는 미지근해서 마실 수가 없는 물이 되어버린 것이죠. 여러분 뜨겁거나 차갑거나 하라고 하시는 말씀은 바로 이 본질적 이 물이라고 하면 그 역할에 맞는 그 모습을 그대로 유지해야 한다고 라 하는 것입니다 뜨거운 물은 뜨거운 물의 역할이 있죠 찬물은 찬 역할이 있죠 그런데 이도저도 아닌 섞여버린 이런 모습으로는 주어진 역할을 제대로 감당할 수 없다라고 하는 것이죠 그때 벌어지는 일이 무엇인가요? 16절입니다 내가 이것이 미지근하여 뜨겁지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 버리리라 여러분 마실 수도 없고 아니 온천수처럼 그 뜨거운 역할로 어떤 치유의 목적으로도 사용할 수 없는 물 사용할 수 없겠죠 바로 이게 교회의 목적을 잃어버린 그런 상황을 이야기하는 것입니다 여러분 하나님이 이 세상에 교회를 주신 목적이 무엇인가요? 우리가 왜이 세상을 살아야 하나요? 여러분 구원사적으로는 바로 우리 자신이 이 세상을 통해 바로 변화되어 나가고 있기 때문이죠. 하지만 그것은 바로 구원의 측면에서 우리 이 세상의 삶이 결국 성도를 변화시키는 그런 측면이지만 그한 가지 목적만 있는 것이 아닙니다. 예수님은 바로 소금과 빛의 비유를 통해 성도와 교회가 이 세상에 존재해야 되는 이유를 이렇게 말씀하세요. 마태복음 5장 13절입니다. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 발힐 뿐이니라 여러분 소금은 왜 존재하나요? 사람이 생존에 꼭 필요합니다 물론 맛을 내게 하는 데 아주 중요하죠 그런데 이소금이 아주 중요한 역할 중에 하나가 부패를 방지하는 것입니다 여러분 물고기들 잡으면 이렇게 지금처럼 냉장시설이 없던 고대로부터 이 물고기가 상하지 않도록 만드는 가장 중요한 기술이 무엇이었나요? 바로 소금을 뿌리는 거죠. 부패를 다 방지해요. 여러분, 이 소금이 아주 많이 섞인 이 바닷물은 그래서 섞지 않습니다. 그렇다고 바닷물에 소금이 뭐 90%고 물이 10%인가요? 아니에요. 아주 작은 양이 섞여 있는데 그 양으로도 그 많은 물을 정화할 수 있는 엄청난 능력을 가지고 있는 것이죠 여러분 이게 바로 성도와 교회의 목적이라는 거예요 여러분 세상의 교회가 뭐 모든 사람들이 다 교인이 되고 아니 교회가 정말 세상의 모든 건물보다 더 많아지는 그런 상황이 돼야 이 세상이 더 심각한 악과 부패로 치달아가는 것을 막는 것이 아니라 바로 바닷속에 있는 소금처럼 세상의 중요한 곳에서 교회가 그 역할을 제대로 감당하면 이 세상의 악이 확산되고 부패가 진행되는 것을 막을 수 있다라고 하는 것이죠. 여러분 이것은 사회학적으로도 이미 증명이 된 것입니다. 미국 사회에서 이런 마약과 성과 폭력과 살인이 엄청나게 증가할 때는 반대로 교회와 기독교인의 숫자가 또그 반비례에서 줄어들고 있고 또 이런 기독교적 어떤 신앙의 부흥이 일어날 때는 이 사회적 범죄가 또그반비례해서 줄어드는 그런 역사를 지난 백여 년간 계속해서 거쳐왔습니다. 여러분 이게 바로 성도와 교회의 역할인 것이죠. 여러분 소금의 역할만 있나요? 또한 교회는 빛의 역할을 감당하도록 하나님이 세상에 세우셨습니다. 마태복음 5장 14절과 16절입니다. 너희는 세상의 빛이라 이같이 너희 빛이 사람 앞에게 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 여러분 빛은 어둠을 밝히는 역할을 합니다 어두운 가운데 무엇이 진짜이고 무엇이 가치 있는 것이며 어느 방향으로 가야 할지 방향을 보여주는 역할을 하는 것이죠 여러분 교회가 바로 그런 역할로 존재한다고 라 하는 것입니다 그런데 이 역할을 망치고 이 역할을 할수 없게 만드는 가장 중요한 일이 뭐예요? 바로 하늘의 영적 부여를 잃어버리고 이 세상의 부여가 마치 이 영적 부여를 대체할 수 있는 것처럼 착각하게 되는 것이죠. 여러분, 진정한 변화, 진정한 영향력은 어떤 돈의 힘이나 물질적 힘을 통해 일어나는 것이 아닙니다. 여러분, 여러분이 정말 엄청난 부자가 돼서 주변 사람들한테 뭐 1억 원, 2억 원씩 막 나눠줄 수 있는 그 정도의 능력을 가진 그런 엄청난 부자라고 생각해 보세요. 여러분 그래서 주변 아는 사람들한테 여러분이 1억 원씩 준다고 하면 정말 그 돈이 그 다른 사람들에게 진짜 긍정적이고 중요한 역할을 할수 있을까요? 아마 그렇게 엄청나게 돈이 많은 사람 주변에는 그 돈을 바라보고 그 사람에게 돈을 얻어내고자 하는 엄청나게 많은 그런 사기꾼들만 모여들 것입니다 아니 그리고 이 세상이 돈으로 해결할 수 있는 일들이 아니 인간이 모든 문제를 해결해 나갈 수 있나요? 아니에요 여러분 진정한 영향력과 변화는 이런 눈에 보이는 돈이나 힘이 아니라는 것이죠 근데 문제는 이 라우디게아 교회가 바로 이런 영적 가치에 대한 인식을 다 잃어버리고 나니까 문제가 생기면 돈으로 해결해 버리는 거예요 어떤 일이 있으면 돈으로 다할수 있다고 라 착각하게 되는 거죠. 그러면 이게 바로 세상의 방식 아닌가요? 여러분, 세상이 돈으로 무엇인가를 해결하고 사람의 마음을 얻고 심지어는 이 세상의 모든 것이 마치 돈으로 해결될 수 있는 것처럼 하고 있지만 여러분, 돈으로 어떤 문제 하나라도 제대로 해결되는 것이 있나요? 여러분, 인간은 절대로 인간의 문제를 이런 물질을 가지고 해결할 수 없습니다. 문제가 교회 또한 그러한 세상적 가치를 따라가게 될때 교회의 세력과 영향력을 잃어버리게 된다라고 하는 것이죠. 여러분, 서유교회가 계속해서 경험하는 것이 바로 이것입니다. 여러분, 교회가 정말로 하나님의 말씀의 본질, 그 영적 가치에 집중할 때는 오히려 영향력이 강력했는데 아니, 사회가 부여해지고 교회 또한 굉장한 그런 영향력, 경제적 능력을 가지게 되니까 오히려 교회의 타락과 교회의 소멸이 나타나기 시작했습니다. 여러분, 유럽의 교회가 대표적이죠. 여러분, 유럽에 가보시면 이전에는 교회였던 곳이 지금은 나이트클럽, 술집, 심지어는 서커스장으로 바뀌기도 한데요. 유럽의 교회들은 뭐 이런 일반 건물이 아니라 지붕이 아주 높은 그런 옛날 양식으로 지어진 건물들이 많기 때문에 일반 임대로는 잘 팔리지도 않아서 주로 술집이나 나이트클럽으로 아주 잘 사용되고요. 아, 그래서 결국 이전에 교회였던 흔적을 찾아보지 못하는 것도 많이 있습니다. 여러분, 이게 바로 교회가 영적 능력을 잃어버린 상황이죠. 여러분, 미국도 마찬가지입니다. 1900년대까지 정말... 교회가 엄청나게 부흥하고 미국의 남부에는 바이블벨트라고 할 정도로 수없이 많은 교회가 생기고 사람들이 대부분 주일 날이면 전부 가서 예배드리고 하는 것이 그냥 일상적인 미국의 일반 가정의 문화였던 그런 상황 속에서 미국이 세계 1위 경제 대국으로 부흥하기 시작하고 경제적 부요가 미국을 휩쓸기 시작하면서 미국의 지금 현실은 매년 4,000개 정도의 교회가 문을 닫고 있다라고 합니다. 지난 10년 동안 개신교인들의 숫자만 20%가 줄었다라고 하고요. 그리고 이 모든 상황들을 가장 격화시킬 일이 바로 이 코로나로 말미암아. 이 코로나 상황 중에 미국 교회들의 현실은 아주 침체가 되어 있고 그래서 모든 학자들이 이 코로나가 끝났을 때 미국 교회의 5분의 1은 문을 닫게 될 것이라고 예측하고 있습니다 여러분 이게 근데 서구의 교회와 미국의 교회만의 문제인가요? 여러분 지금 심각한 것은 한국 교회의 상황입니다 여러분 지난 20년, 30년간 교회를 다녀보신 분들은 피부로 이 교회의 상황과 이 교회의 어려움을 느끼고 계실 거예요 여러분 모든 교회들이 지금 똑같이 경험하고 있는 것이 주일학교가 어른에 비해 현저하게 적다라고 하는 것입니다. 여러분 은내2 2, 30년 전에 그렇지 않았어요. 교회에 수백 명의 아이들이 모여 있었습니다. 오후 예배할 때도 뭐 100명씩 아이들이 와서 빠글거리는 교회들 많이 있었어요. 여름 성경학교 하면요. 아니, 조그만 개척교회인데 막그 개척교회가 넘치도록 아이들이 모인 그런 일들이 아주 흔했었습니다. 여러분, 지금 그런데 1,000명, 2,000명 모이는 교회에 모든 주일학교 학생들을 다 합해도 100명이 안 되는 교회들이 아주 흔한 그런 상황이 되었습니다. 여러분, 그런데 이 교회의 외적인 이런 성장과 건물과 이런 재정은 얼마나 커지고 얼마나 화려해졌나요? 가끔씩 결혼식이나 장례식으로 이렇게 지방을 가게 되면 가장 많이 놀라는 게 아니, 이런 시골에도 이렇게 크고 멋진 교회가 있나? 이것 때문에 굉장히 많이 놀래요. 얼마 전에도 제가 장례식 때문에 지방을 갔다 왔는데, 뭐 지방에 그런 교회가 있다는 라건뭐 이름도 못 들어봤죠. 그런데 정말 엄청난 규모의 뭐 지방이니까 가능하겠죠. 땅도 넓고. 근데, 야, 이렇게 시골에 이렇게 큰 교회를 어떻게 지을 수 있었지? 여러분 정말, 그런 놀라운 외적인 성장을 한이 한국교회의 미래가 어떻게 될까요? 여러분 아주 심각한 상황입니다 여러분 미국의 이런 상황, 유럽의 상황이 나무의 문제가 아닌 것이죠 여러분 지금 이 경각심을 교회가 잃어버리게 될때 여러분 이 한국교회가 10년, 20년 후에 나타날 그 결과들을 놓고 우리는 그때 땅을 치며 후회하고 통할지라도 쉽게 회복하지 못할 그런 미래가 닥쳐올지도 모릅니다 여러분 우리는 그래서 이런 상황을 놓고 회개하고 기도해야 합니다 하나님의 금유를 구해야 합니다 하나님이 한국교회의 미래를 불쌍히 여기시고 한국교회 가운데 아직도 아, 이렇게 외적인 성장과 경제적인 그런 부여로 말미암아 이게 마치 교회가 성장하고 교회가 진짜 영적 부여를 가진 것처럼 착각하고 있는 이 상황 속에서 하나님 깨어날 수 있도록 은혜를 달라고 다음 세대 가운데 하나님 은혜와 긍휼을 베푸셔서 하나님을 만날 수 있도록 은혜를 달라고 우리가 함께 기도해야 할 것입니다 두 번째로 영적 부여를 상실하면 어떻게 되나요? 자신의 비참한 상태를 깨닫지 못합니다 17절 상반절에서 바로 이라우디게아 교회의 심각한 문제가 무엇으로 드러나나요? 내가 말하기를 나는 부자라 부여하여 부족한 것이 없다. 여러분, 이게 바로 그들이 자신을 바라보는 관점입니다. 그런데 예수님은 이들을 어떤 눈으로 바라보시나요? 영적인 눈으로 보세요. 인간은 갖지 못한 인간의 진짜 본질을 보여줄 수 있는 모습으로 그들을 바라보셨더니 무엇이라고 평가하시나요? 17절 하반절을 보시면 내 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하는도다 여러분 인간의 모든 비참한 상황이 여기에 다 기록되어 있습니다 곤고하다라는 것은 지금 계속 괴롭힘을 받아서 견딜 수 없는 상황을 얘기해요 가련한 것은 사람들이 보기만 해도 너무 불쌍해서 어떻게 저렇게 불쌍할까? 라고 하는 그런 마음을 야기하는 상태죠. 가난하다라고 하는 이푸토코스라는 단어는 성경에서 거지라는 단어로 자주자주 자주 사용되는 단어입니다. 아니, 거지처럼 너무나 비참한 상태인 거예요. 눈이 멀어서 아무것도 보지 못하는 장님의 상태이며 벌거벗어서 창피하고 정말로 취도 가릴 수 없는 그런 비참한 상황 그러면 어떤 사람이 다섯 가지로 묘사된 그런 삶을 살고 있는 사람이 있다면 아마 누구라도 그 사람 곁에 있으면 그를 볼때 어떻게 인생이 저럭 정도로 비참하고 고통스럽고 창피할까라고 금방 알아챌 수 있는 그런 상황일 것입니다 문제는 아니 예수님이 보실 때는 이렇게 가장 비참하고 창피한데 스스로는 나는 부자고 부여하고 하나도 부족한 것이 없다라고 생각하는 그런 반전적인 상황을 경험하고 있다라고 하는 것이죠 그러면 이것이 바로 교회의 모습이며 성도의 모습일 가능성이 높다라고 하는 것입니다 교회 오래 다녔어요 예배도 잘드려요아 그리고 그동안 자기 능력으로 열심히 잘 살았고 이전보다 잘 살게 되었고 별로 큰 문제가 없는 것 같아요 그냥 남들이 사는 정도 살아요 그러면서 아이 정도 이렇게 살았으니 아이 정도 내가 이렇게 살고 있으니 나는 아무 문제 없고 그냥 내 인생 이 정도로 사는 게 그냥 적당하지 라고 생각하고 만족하고 있다면 어쩌면 예수님이 보실 때는 이런 비참한 상황일 수 있다라고 하는 것입니다 차라리 곤고하고 힘든 상황을 아는 자들은 그 고통으로 말미암아 하나님 앞에 나오며 하나님 나를 불쌍히 여겨주세요 나는 이렇게 정말 하나님이 도움과 은혜가 아니면 살수 없습니다라고 하는 그런 온전한 자기인식으로 하나님을 찾게 되는데 여러분 이런 영적 부여를 진짜 잃어버려서 그것들을 깨닫지 못하는 자들은 결국 이런 비참한 상황에 있는데 그것들을 알고 있지 못하다라고 하는 것이죠 여러분 그렇다고 라 이런 비참한 상황에 있다고 해서 이 모든 것들을 다 감출 수 있는 것은 아닙니다 영혼이 이렇게 가난하고 비참하면 반드시 그것이 그의 삶을 통해 나타나게 되어 있어요 가장 먼저는 바로 비정상적인 욕구가 굉장히 늘어난다고 라 하는 것입니다 여러분 인간이라는 존재는 영적으로 체험을 받아야 그래야 진짜 만족과 진짜 기쁨과 진짜 자족을 경험할 수 있어요 여러분 외적인 어떤 돈이 많다고 해서 행복할 수 있고 만족할 수 있는 것이 아닙니다 근데 인간은 착각해요 아 내가 100억만 있으면 아니 내가 돈만 이렇게 많으면 행복해지겠지 아, 물론 돈이 많으면 불편 감소할 것입니다 아, 원하는 것은 더 마음껏 취할 수 있겠죠 근데 여러분 가장 큰 문제가 뭔지 아세요? 돈이 아무리 많아도 진짜 원하는 것으로 자기의 만족을 취하는 건 점점 힘들어진다고 라 하는 것입니다 여러분 돈이 많다고 정말 자기를 진짜 만족시킬 것을 구할 수 있고 얻을 수 있나요? 여러분 그렇게 되기 때문에 자꾸 비정상적인 욕구가 증가하기 시작하는 거예요 뭘 먹어도 자꾸 불만족한 거예요 아무리 좋은 거라고 가져도 그게 자기를 채우고 기쁘게 하지 못하는 거예요 예전에 어떤 아주 못 사는 나라에 이제 한 분이 아이들한테 가서 이제 학교에 뭐 공책과 볼펜 같은 걸 나눠주려고 가신 그런 다큐멘터리를 봤습니다. 가방에 이게 예, 정말 못 사는 나라니까 뭐 구충제, 뭐 공책, 볼펜, 뭐 소소한 것들을 가지고 왔어요. 아이들이 정말 빼곡하게 앉아 있습니다. 근데 그 아이들한테 정말 그거 여러분 한국에 있는 아이들한테 공책이랑 볼펜 하나 그 다음에 회충력 나눠주면 막 좋아하고 기뻐할까요? 근데 그 아이들이 그걸 받으면서 막 기뻐하고 즐거워하는 그 모습을, 물론 이제, TV니까 계속 그걸 찍겠죠. 근데 그게 정말 아이들이 마치 한국에서 로또를 맞아서 기뻐하는 그런 표정들이 아이들 얼굴에 나오는 거예요. 그 공책 하나에 그 기뻐하는 그 기쁨. 여러분, 여러분 그 아이들이 느끼는 그 감정이, 여러분, 정말 돈이 많아서 몇억짜리 스포츠카를 탄 뒤에 느끼는 그 감정을 여러분 저는 훨씬 더 뛰어넘을 수 있다고 생각합니다 욕구가 점점 커지면 점점 불행해지게 되어 있어요 여러분 돈이 많아지고 점점 부여해 줄수록 인간은 눈에 보이는 욕구가 점점 커지게 됩니다 그런데 이 내면적 커다란 욕구를 눈에 보이는 물질과 외적인 것으로는 점점 채우는 것이 힘들어지는 것이죠 아무리 비싼 음식을 먹어도 금방 허기가 지고 아무리 좋은 것을 가져도 점점 목말라지는 그런 상황이에요 여러분 많은 사람들이 지금 이런 먹는 것, 물건으로 자기 영혼의 허기를 채우려고 합니다 이게 영적 가난의 증거예요 여러분 혹시 여러분의 인생 가운데도 그런 모습이 나타나고 계신 것은 아닌가요? 자꾸자꾸 뭔가를 사야 돼요 여러분 근데 그 무엇인가를 사야지만 행복할 것이라고 생각하는 그 본질 안에 무엇이 존재하나요? 영적 부여를 잃어버리고 이 세상의 부여를 진짜 만족이라고 착각하게 만드는 그런 영적 눈먼 상황이 존재하는 것이죠 여러분 두 번째로 영적으로 가난해지면 반드시 수치감이 커지게 되어 있습니다 이게 인간의 실체예요 하나님이 영광을 잃어버리고 났더니 아담과 하하가 부끄러워 나뭇잎으로 자기의 수치를 가렸던 것처럼 이 인간의 영적 수치는 인간이 어떤 좋고 멋진 것으로 자신을 포장하고 가리려고 해도 가릴 수 없는 것입니다 그런데 우리가 영적 부여를 누려요 하나님의 놀라운 풍성함을 맛봐요 그럼 우리 안에 있는 자기를 바라보는 수치감이 점점 사라지고 약해지게 되어 있어요 근데 반대로 이 하나님의 부여가 사라지면 자기의 부끄러움과 수치가 점점 커지게 됩니다. 여러분, 수치와 부끄러움이 커지면 어떻게 되나요? 무엇인가 눈에 보이는 것으로 자기를 자꾸 가리고 싶어요. 명품에 집착하고 외모에 집착하고 학력과 능력과 눈으로 보이는 무엇인가로 자기를 자꾸 가려서 나는 이렇게 부끄러운 존재가 아니야. 나는 이렇게 멋진 존재야 라는 것들을 사람들에게 과시하고 싶은 욕망이 점점 점점 커지는 것이죠. 여러분, 그런데 아무리 자기 무엇인가로 자기를 가리고 아니, 어떤 멋진 것으로 자기를 포장하려고 하더라도 여러분, 자꾸 공허하게 되어 있습니다. 여러분, 그때 무슨 마음이 나타나나요? 열등감과 우월감이 마음 안에서 계속해서 요동치게 되어 있어요. 아니 내가 가지고, 내가 누리고 있는 것, 그것을 갖지 못한 사람을 보면 아, 어떻게 저렇게 해? 하는데 나보다 조금 더 멋진 고 나보다 조금 더 능력 있는 사람 앞에 서면 너무너무 열등감을 느껴서 마음의 불안과 질투와 미움이 가득해지는 것이죠 여러분 이런 사람들의 심리가 모든 사람들에게 보편적이기 때문에 SNS가 이렇게 계속해서 부응하는 거예요 여러분 SNS에서 사람들은 끊임없이 남과 자기를 비교하기 위해 SNS를 합니다 그러 비교의식이 없으면 SNS 할 필요가 없어요 남이 얼마나 좋은 시계를 찾는지 남이 어떤 좋은 데 가서 밥을 먹는지 남이 얼마나 좋은 곳에 여행을 갔는지 아니 얼마나 이쁜지 여러분 그걸 왜 확인해야 되나요? 여러분 그런데 자꾸 가서 남이 어떻게 살고 있는지 궁금한 사람일수록 지금 내면은 너무너무 이러한 수치감과 부끄러움이 가득한 거예요 마음 안에 있는 이 부끄러움을 가릴 무엇인가를 찾아 헤매고 있는 것이죠 여러분, 근데 가장 큰 문제가 바로 세 번째로 영적 부여를 가져다 드수 있는 하나님과 예수님에 대한 반응이 점점 무뎌지는 것입니다. 여러분, 자꾸 눈에 보이는 무엇인가로 나를 채우고 싶어요. 그러니까 반대로 하나님을 향한 관심과 하나님을 향한 마음이 마음 안에서 점점 멀어지기 시작하는 것이죠. 이게 이 사람의 영적 상황을 점점 악화시킵니다. 자꾸자꾸 하루에 몇 시간은 SNS를 할수 있어요 남들이 얼마나 멋진 거 먹고 멋진 데 가고 멋진 거 사고 멋진 삶을 살고 있는지 찾아 헤매며 몇 시간 남의 이야기를 보며 부러워하고 질투는 할수 있는데 30분, 40분 예배드리는 것조차 집중할 수 없는 이제는 말씀 듣는 것이 왜 이렇게 지루하지? 아왜 이렇게 힘들지? 이런 마음이 자꾸 마음에서 벌어지고 이제 영적 관심이 자꾸 마음을 떠나버린 그런 상황이됐죠 여러분, 원래부터 그랬나요? 아니에요. 예전에는 하나님에 대한 관심과 말씀에 대한 사랑이 있었던 사람들이 많이 있습니다. 그런데 그런 마음들이 이제 다 사라져버린 거예요. 여러분, 유튜브 보면서 막 시간을 보시면 다 이렇게 시간이 안 가지? 아니, 이렇게 보고 나서, 아니, 아니, 뭐, 10분이나 봤네? 이런 경우는 없습니다. 보고 나면, 에 3시간? 그럼 멈출 수가 없어요, 멈출 수가. 왜? 그 사람이 관심있고 좋아할만한 거를 끊임없는 알고리즘으로 계속 제시해주니까. 여러분, 근데, 말씀을 읽으며, 그런 생각 해보신 적 있나요? 세시간을 읽고 나서 어머 10분인 줄 알았는데 3시간 지났네? 여러분 이런 경험은 아마 전설로 전해들었거나 아니면 예전에 여러분이 은혜 받으셨을 때 그런 경험을 하신 분도 계세요. 여러분 이거 지금 심각한 것 아닌가요? 여러분 예수를 믿는다는 건 점점 하나님의 말씀에 대한 관심과 사랑이 커지며 아니 내 마음 가운데 그분을 한그 집중이 점점 커져야 하는데 여러분 이렇게 된 가장 중요한 이유가 무엇인가요? 어쩌면 우리 삶에서 너무 평안해지고 이젠 돈으로 해결할 수 있는 문제가 너무 많아진 거예요 예전에 가난하고 힘들고 어려울 땐 아프면 기도했습니다 정말로요 아니 의술도 그렇게 발달하지 않았으니까 아니 병원에 가서 돈도 없는데 그렇게 치료할 수 없는 경우가 많았잖아요. 여러분, 요즘은 아파도 거의 기도하지 않습니다. 일단 병원에 가죠. 아 그리고 대부분 보험도 잘 되어 있잖아요. 여러분, 이게 우리의 현실이 되었습니다. 여러분, 이런 상황 속에서 예수님이 뭐라고 말씀하시나요? 너 이제 이렇게 나의 부요를 버리고 네가 부자라고 이렇게 잘난 채 하더니 잘됐다. 그래 그냥 영원히 그냥 멸망당해 그냥 나랑 관계를 맺지 말자라고 하시는 게 아니에요. 여러분, 예수님은 우리를 구원하시고자 바로 우리가 피로 말미암아 언약을 맺으시고 우리 인생에 개입하시는 분이세요. 우리가 이 땅에서 이렇게 하나님 나라를 확장하는 영향력을 미치지 못하는 그냥 비실비실한 존재라고 할지라도 우리 그런 영향력을 통해 아, 너는 잘했어. 그리고 그런 영향력을 못 미치면 아, 이 바보 같은 게 아, 이런 우리와 같은 그런 우리 행위와 업적을 따라 반응하시는 분이 아니라고요 여러분 그래서 이렇게 비실비실 살고 있는 우리를 향해서도 예수님 뭐라고 말씀하시나요? 내가 너를 권하노니 내게서 불로 연단한 금을 사서 부요하게 하고 여러분 우리를 부요하게 하실 진짜 가치 있는 것을 주시겠다고 얘기하는 거예요 여러분 도대체 불로 연단한 금이 무엇이죠? 여러분 성경에서 이렇게 연단된 금, 연단된 은 이런 것들은 항상 하나님의 말씀을 비유하고 있습니다. 10편 12편 6절을 보시면 여호와의 말씀은 순결하며 흙도가니에 일곱 번 단련한 은같도다 불순물이 없이 인간에게 가장 순결하고 순수한 존재로 가장 가치 있는 것을 주시는데 그게 말씀이라는 거예요. 여러분 그래서 자꾸 여러분이 여러분 안에 있는 이 말씀에 대한 가치와 사랑을 회복하는 것이 무엇보다 중요한 것입니다. 여러분, 또한 예수님은 무엇을 제시하시나요? 18절 중반절을 보시면 흰옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 여러분, 수치를 가리는데 흰옷이 필요하대요. 여러분, 근데 도대체 이것이 무엇을 의미하나요? 바로 요한계시록 7장 13절과 14절을 보시면 장로 중 하나가 응답하여 나에게 이르되 이 흰옷 입은 자들이 누구며 또 어디서 왔느냐 내가 말하기를 내 주여 당신이 아시나이다 니 그가 나에게 이르되 이는 큰 환란에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느냐 예수님의 피가 우리를 정결하고 온전케 만들어 수치감을 없앨 수 있다는 라 거예요 여러분 피로 씻었는데 어떻게 옷이 힐수 있죠? 그러니까 이건 비유적인 거라는 거예요 무슨 비유요 모든 더러운 것들을 깨끗하게 하여 우리를 그 부끄러움에서 벗어나게 만들 유일한 능력은 예수 그리스도의 보혈이라는 것이죠. 여러분, 아직도 마음 안에 있는 이 수치감으로 말미암아 이런 자기 존재의 부끄러움이 드러날까 봐 자꾸 가짜로 자기를 가리고자 하는 이런 마음이 커지는 분들은 다른 말로 이야기하면 아직도 그 예수 그리스도의 보혈의 능력을 영원에 경험하고 있지 못한 거예요. 예수의 보혈이 우리를 온전히 깨끗하게 해요. 우리 모든 생각, 우리 모든 판단, 나를 바라보는 그 시선 자체가 내가 얼마나 예쁘냐, 내가 얼마나 성공했느냐, 내가 얼마나 지금 잘 살고 있느냐라는 이런 외적 기준이 아니라 영원 안에서부터 우리를 평가하는 그 하나님의 온전한 시선을 가지게 될 때만 우리는 이 수치와 부끄러움에서 벗어날 수 있다고 라 하는 것이죠 여러분 또 예수님은 안약을 사라라고 18절 하반절에 이렇게 말씀하십니다 안약을 사서 눈에 발라보게 하라 여러분 근데 이 영적인 것을 정말 살수 있나요? 왜다 사라고 하시죠? 아니 그냥 내가 줄 테니까 받아라가 아니라 다 사라고 하세요 대가를 치러야 된다는 것입니다 어떤 대가요? 지금 우리가 진짜 가치 있다고 생각하는 다른 것을 내놓고 대신 그걸 받을 수 있다는 라 거예요 아직도 내 돈이 내 인생을 지켜주며 나를 부유하게 만들어주고 내 모든 수치를 가리며 내 미를 래 보장할 수 있다고 라 생각하는 사람은 절대로 하나님이 주시는 그 가치인 것들을 받아들일 수가 없다는 라 거예요 여러분 그래서 자꾸 사라고 요구하시는 거예요 대가를 치르라고요 그것들을 교환해야 된다는 거예요 자기가 가지고 있는 것들을 버리고 내려놓고 그리고 예수님이 주시는 것들을 받으라는 거예요 여러분 이 라우디아 교회에 왜 안약을 사라고 말씀하시죠? 이 라오디게아에는 다른 지역에는 없는 특별한 안약으로 유명했기 때문입니다 이 지역에는 의과대학이 유명해서 이 안약이 아주 아주 이 지역이 유명했기 때문에 그들한테 그 익숙한 안약에 대해 설명하시는 거예요 눈을 뜰수 있도록 안약을 사라고 여러분 성경에서 예수님은 장님들을 많이 고쳐주셨습니다 여러분 왜 성경에 특히 이렇게 장님과 귀머거리가 고침을 받은 사건들이 자주 등장하나요? 바로 인간은 죄로 말미암아 영적인 눈을 잃어버렸기 때문이에요 예수님을 통해 그 눈을 뜨지 못하면 우리는 영원한 어둠 가운데 있는 자들임을 보여주시고자 한 거죠 여러분 바로 예수님을 통해 눈을 뜬한 대표적인 사람이 나옵니다 마가복음 10장 46절과 47절을 보시면 그들이 여리고에 이르렀더니 예수께서 제자들과 허다한 무리와 함께 여리고에서 나가실 때 디메오의 아들인 맹인 거지 바디메오가 길가에 앉았다가 나사렛 예수시란 말을 듣고 소리질러 이르되 다이의자순 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거네 여러분 이 사람 참 비참한 사람이에요 눈이 안 보이는데 아니, 눈마저 안 보이고 이거지로 사니까 자기를 부르는 이름도 진짜 이름이 아닌 거예요. 이 바디메오가 디메오의 그냥 아들이란 뜻입니다. 그러니까 자기 존재는 그냥 없는 존재랑 마찬가지일 거예요. 생각해 보세요. 고대에 눈이 안 보이는 거지 바디메오. 여러분, 데 이, 이런 자기 존재감도 없는 이런 사람한테 간절한 열망이 있었습니다. 사람들이, 야, 시끄러워! 하지마! 라고 말리는데도 계속 소리 질러요. 예수여 나를 불쌍히 여기소서 너무나 큰 열망이 있었던 거죠 여러분 그래서 예수님이 그에게 물어보십니다 마가복음 10장 51절에 예수께서 말씀하여 이르시되 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 맹인이 이르되 선생님이여 보기를 원하나이다 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 그런데 그 열망하는 건딱한 가지였어요 보고 싶습니다 보고 싶습니다 물론 예수님이 그의 눈을 떠주게 하셨어요. 그런데 예수님이 왜 이런 질문을 하신 줄 아세요? 이 바디메오 이야기가 나오기 바로 전에 예수님이 제자들한테도 똑같은 질문을 하셨어요. 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐? 그때 제자들이 뭐라고 대답했는줄 아세요? 예수님이 나중에 예루살렘에 올라가셔서 영광을 얻으시면, 권력을 잡으시면 예수님의 우편과 좌편에 소개 해주세요. 권력 청탁을 하고 있었습니다. 여러분 그래서요 바로 그 똑같은 마가복음 10장에 이 이야기가 대조돼서 써 있는 거예요. 제자들은 3년이나 예수님을 쫓아다녔어요. 기적을 봤어요. 하나님 나라를 경험했어요. 그런데 여전히 눈이 닫혀 있었던 거죠. 예수님께 얻어낼 수 있는 게 뭐라고 생각했어요? 권력이며 힘이라고 생각했어요. 여러분 그래서 이 바디메오 이야기를 통해 야 너희가 진짜 너희에게 필요한 거는 눈을 뜨는 거야 내가 너희한테 무엇을 해주길 원하냐고 물어봤을 때 네가 진짜 나에게 요청해야 될 거는 하나님 나 부자되게 해주세요 대학 붙게 해주세요 취직하게 해주세요 문제 해결하게 해주세요 라고 이야기하는 것이 아니라 하나님 이장님과 같은 저희 눈을 띄워주셔서 보지 못하는 것들을 보고 알지 못하는 것들을 아는 자 되게 해주세요 라고 하는 그 보지 못하는 것들을 보게 되는 이 놀라운 복을 얻게 해달라는 그 간절함이 우리에게 있어야 된다고 가르치시고자 바디메오 이야기가 기록된 것입니다. 여러분, 이 바디메오는 진짜 눈을 떴어요. 단순히 육적인 눈을 뜬 것이 아니라 영적인 눈을 떴어요. 여러분, 성경에 나오는 많은 장님들이 눈을 떴는데 그들의 이름은 기록되어 있지 않습니다. 근데이 바디메오의 이름은 기록되어 있어요. 마가는 예수님이 십자가에 달리신 약 30년 후에 이 마가복음을 썼습니다 그 수십 년이 지난 이후에도 이 바디메오가 공동체에서 이름으로 알려질 만한 그런 사람이었던 거예요 예수의 제자가 된 것이죠 그는 육적인 눈만 뜬 것이 아니라 영적인 눈을 떠서 그 박해가 심하던 그 상황 가운데 초대교회의 일원이 되었던 것이죠 여러분 우리가 눈을 떠야 합니다 여러분 우리는 지금 두 가지 눈으로 보고 있느라고 너무 힘이 들어요 자꾸 세상에 눈이 보이지 않으세요? 세상에서 같이 있고 좋다라고 하는 거 자꾸 볼 때마다 자극되지 않으세요? 누가 돈 벌었다고 할 때마다 자꾸 자꾸 그쪽으로 눈이 쏠리지 않으세요?
1: 누가 이렇게 성공했다고 할
0: 때마다 자꾸 비참해지지 않으세요? 여러분 영적인 눈을 떠야 합니다 하늘나라 이야기를 보기 시작하셔야 돼요 그 놀라운 부요가 무엇인지 여러분 아셔야 합니다 예수님이 이렇게까지 징계하시고 말씀하시는 이유가 19절 20절에 나옵니다 모은 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하느니 그러므로 내가 열심을 내가 회개하라 사랑하기 때문에 말씀하신다는 거예요 왜? 이 사랑하는 자와 바로 20절에서 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 여러분 이건 초신자한테 야 예수님이 예수님이 문 밖에 서서 두드리셔 이 얘기 하고 있는 거 아니에요. 사랑하는 자에게 하고 계신 말씀입니다. 아니 사랑하는 자인데 예수님을 문 밖에 놓고 <웃음> 지금 예수님과 깊은 관계를 맺고 있지 못한 그런. 영적으로 가난한 자들, 예수님이 함께 식사하시고 교제하시고 싶으시대요. 시간을 오래 같이 보내고 싶으시대요. 여러분, 뭔가 반전이 시작돼야죠. 하나님과의 관계가 새롭게 돼야죠. 여러분, 그 시작이 무엇인 줄 아세요? 바로 지금의 우리 비참한 상태를 깨닫게 되는 것입니다. 여러분, 진짜 우리에게 가장 영광스러운 순간과 자리는 바로 이 모든 싸움을 마친 그 이후 21절에 이렇게 약속되어 있습니다 이기는 그 얘기는 내가 내 보좌에 함께 앉게 하여 주기를 내가 이기고 아버지의 보좌에 함께 앉은 것과 같이 하리라 여러분 이 세상에서 아무리 높아도 이 세상에서 아무리 부여해도 나중에 예수님과 하나님과 함께 통치하게 되는 그 영광스러운 자리와 비할 수 없을 것입니다 우리 이 영적 가난과 수치를 깨달아 하나님의 놀라운 부여를 소유하여 그 하나님의 영광스러움을 가지게 되는 여러분들이시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다